0: SWR 2 Tandem Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einer Frau, die seit 25 Jahren eine der faszinierendsten Erzählsammlungen der Welt ins Deutsche überträgt. Ein Werk, das über die Jahrhunderte durch die verschiedensten Kulturen gewandert ist und von ihnen bereichert wurde. Die Rede ist von Tausend und eine Nacht. Hallo und herzlich willkommen, Claudia Ott. Einen wunderschönen guten Abend. Frau Ott, Sie machen seit 25 Jahren äh, diese Übersetzungsarbeit. Also langweilig ist Ihnen offensichtlich nicht dabei geworden. Was ist denn für Sie das Besondere an Tausend und einer Nacht? Was, was fasziniert Sie daran?
1: Besonders ist gerade, dass es wirklich nie langweilig wird und auch in den letzten, ich würde fast sagen, 2000 Jahren noch nie langweilig geworden ist mit diesem Werk, das immer die spannendsten Geschichten wie magnetisch angezogen hat, jeweils in der Kultur, durch die es gewandert ist. Und deswegen haben wir eben in Tausend und eine Nacht so einen richtig bunten Geschichtensalat vor uns mit Kriminalkomödien, Liebesgeschichten, Abenteuergeschichten, Seefahrerromanen, Ritterromanen, allem, was spannend und aufregend genug war, um das Geheimnis von Tausend und eine Nacht jede Nacht neu zu entwickeln, nämlich den Cliffhanger einzubauen, der so spannend ist, dass der Sultan jede Nacht die Fortsetzung hören möchte. Das also. ist einfach etwas Einzigartiges in der Weltliteratur.
0: Also das ist jetzt auch schon ein sehr schöner Cliffhanger, finde ich. Sie machen jede Menge Lust darauf, über dieses Thema zu sprechen. In SWR 2 Tandem heute mit Claudia Ott über Tausend und eine Nacht. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie Claudia Ott überhaupt zum Übersetzen gekommen ist und was ihr dabei wichtig ist. S.W.R. 2 Tandem. Bei uns ist Claudia Ott. Seit 25 Jahren beschäftigt sie sich als Übersetzerin mit einer der berühmtesten Erzählsammlungen der Welt, mit Tausend und Eine Nacht. Und sie greift dabei auf uralte Manuskripte zurück. Frau Ott, diese Geschichten aus Tausend und Eine Nacht, die kennen ja die meisten von uns, zumindest vom Namen nach oder aus Büchern, aus Filmen, aus der Oper. Als ich ein Kind war, da hat mich zum Beispiel die Kinderversion sehr fasziniert, die bei uns zu Hause im Bücherregal stand. Also so einzelne Bilder oder Geschichtenfäden, die haben wir alle im Kopf. Aber wenn wir jetzt mal die gesamte Erzählsammlung ins Auge fassen, was für Geschichten werden denn da erzählt?
1: Es gibt zunächst mal eine Rahmengeschichte. Das ist eine ganz, ganz alte Geschichte, die gehört vielleicht zu den ältesten überlieferten Geschichten der Weltliteratur überhaupt. Und sie ist auch ein bisschen sehr problematisch, denn sie handelt von einem traumatisierten Herrscher, der glaubt, alle Frauen wären notorisch untreu, weil ihn nämlich seine eigene Frau betrogen hat. Seinem Bruder ergeht es ähnlich und zusammen ziehen sie in die Welt hinaus, finden jemanden, dem es noch schlimmer ergangen ist und beschließen dann, sich an allen Frauen der Welt zu rächen. Der Sultan heiratet dann jede Nacht eine neue Frau und lässt sie unmittelbar nach der Hochzeitsnacht umbringen, damit sie ihn nicht betrügen kann. Diese Rahmengeschichte ist eine großartige, sozusagen ein großartiger Auftakt dafür, dass dann die kluge Tochter des Vesias auftaucht, die ihn mit einem Trick erst von Nacht zu Nacht immer wieder neugierig macht und hinhält. Sie erzählt nämlich ihrer Schwester, die sie mit ins Brautgemach genommen hat, am Ende der Hochzeitsnacht eine gute nacht -Geschichte. und diese Geschichte wird immer spannender und spannender und als dann der Morgen graut und der König sie eigentlich töten möchte, merkt er, dass es ihm wichtiger ist, die Fortsetzung zu erfahren, als seinen Racheplan fortzuführen. Diese großartige Rahmengeschichte hat nun im Lauf der Jahrhunderte ganz viele Geschichten wie magnetisch angezogen. Alles, was spannend genug war, um so Immer spannender werden zu können und einen Cliffhanger verträgt, der bis zum nächsten Morgen hält, kam in die 1001 Nacht herein. Ein ganz bunter Geschichtensalat.
0: Geschichtensalat ist auch eine schöne, etwas unorthodoxe Metapher dafür. Das Bild des Magneten, ist finde ich sehr schön. Also es muss so spannend sein, dass es bis zum nächsten, bis zum nächsten Morgengrauen eine Spannung aufbaut und die dann bis zum nächsten Abend reicht. Jetzt haben wir ja alle so ein bisschen das Gefühl, es muss da so ein Korpus geben. Also es müsste ein Original geben und mit dem beschäftigt man sich, wenn man dieses ähm, dieses Werk übersetzt. Das ist aber gar nicht so, nicht wahr? Also Tausend einer Nacht speist sich aus zig Quellen und existiert in vielen verschiedenen Versionen. Ähm, ist das an sich denn eine mündliche Überlieferung? Also ist das auf Basaren weitergetragen worden oder gab es da immer schon oder sehr früh schon Manuskripte, die wichtig waren?
1: Es gab sehr früh Manuskripte, schon Bevor es in der arabischen Kultur überhaupt ankam, war das Werk erst in Indien und dann in Iran umgelaufen. Aus der persischen Fassung kennen wir sogar noch einen Titel: Hesar Afson, das heißt so etwas wie Tausend Abenteuergeschichten. Und dieses Werk wurde dann etwa dreimal in vollständigen Fassungen in der arabischen Welt überliefert. Die erste Fassung etwa um das Jahr 800, die zweite Fassung etwa um das Jahr 1400, 1500 und die dritte Fassung etwa um das Jahr 1800. Ich selber übersetze die Fassung von 1500. Das ist die spannendste Fassung, die schönste Fassung und die, von der wir am meisten Originalmanuskripte haben, kennen oder noch nicht kennen, aber entdecken dürfen.
0: Das muss man eine ganz kurze Klammer aufmachen. Ihr Verdienst vor Ort ist nämlich, dass Sie überhaupt an diese Originalmanuskripte rangegangen sind, um aus dem Arabischen dann ins Deutsche zu übersetzen. Es war nämlich lange so, dass die Übersetzungen, die in Europa gemacht wurden, auf einer französischen Übersetzung beruhten, die Anfang des 18. Jahrhunderts entstanden war, Übersetzung von dem Franzosen Antoine Galland. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich zu sagen, wir müssen das anders machen? Also wir müssen auf die Originalmanuskripte
1: zurückgreifen? Die allererste Idee dafür kam gar nicht von mir, sondern von dem Verlag, mit dem ich zusammen diese Ausgabe mache, dem Beck-Verlag. Der hatte die Idee zum 300-jährigen Jubiläum von genau dieser Ausgabe, die Sie gerade genannt haben, der französischen Les Mille et Une Nuit von Antoine Galland, die zugrunde liegende Handschrift, die seitdem ungelesen in der Bibliothek Nationale in Paris schlummerte, zum ersten Mal ins Deutsche zu übersetzen. Denn wie Sie schon sagten, sind zunächst immer die französischen Fassungen weiter übersetzt worden und später hat man die 1800er-Fassung, die viel jünger und eben schon im Auftrag europäischer Käufer geschrieben worden war, ins Deutsche übersetzt. Man hatte also überhaupt noch gar keine Übersetzung der alten arabischen Originale von Tausend und eine Nacht. Und da hatte eben mein Verlag die Idee, 2004 zum 300. Jubiläum von Tausend und eine Nacht in Europa zum ersten Mal diese Handschrift ins Deutsche zu übersetzen dass es da noch mehr Originale gab. Das wusste ich zwar damals schon, mein Verlag es noch nicht. Und langsam, langsam bin ich damit herausgerückt, mit meinen eigenen Funden, mit meinen Geheimnissen, mit auch dem, was ich in meinem Studium schon gelernt hatte. Und einfach mit der großen Neugier, was ist denn eigentlich mal die arabische Tausend und eine Nacht gewesen? Was haben die arabischen Hörer und Leser so spannend gefunden, dass sie dafür zum Beispiel einem professionellen Geschichtenvorleser für Geld zugehört haben oder lange Serien im Ramadan ertragen haben <lacht> mit immer wieder spannenden Geschichten? Was war für die arabischen Leser und Hörer so spannend? Und dabei bin ich auf ganz, ganz spannende Entdeckungen gestoßen.
0: So, jetzt haben sie mir, machen Sie mir Lust auf ganz verschiedene Fragen in ganz verschiedene Richtungen. Also es ist das Bild von den von den Geschichtenerzählern, die bezahlt werden dafür, dass sie Geschichten erzählen. Da ist aber auch die Sache mit den Geheimnissen, die Sie genannt haben. Also Ihre eigene Art zu wissen, Ihr Wissen darum, wo bestimmte Manuskripte sind. Wie haben Sie es denn gemacht, diese Manuskripte zu finden, die bis dato noch nicht genutzt worden waren für Übersetzung?
1: Erstaunlicherweise sind viele dieser Manuskripte ganz ordentlich in Bibliotheken des Abendlandes, also des Westens unserer eigenen Länder, zum Beispiel in der Staatsbibliothek zu Berlin oder auch in der Universitätsbibliothek in Tübingen aufbewahrt. Denen geht es da auch sehr gut. Die werden da sehr gut aufbewahrt und auch restauriert. Und ähm, die sind meistens auch gut katalogisiert und beschrieben. Das Problem ist nur, dass sie nie jemand so genau gelesen hat, dass er oder sie den Unterschied feststellen konnte zu den früheren anderen Fassungen von Tausend eine Nacht. Und auch, dass man sie... Einfach noch nie übersetzt hatte. Und ähm, deswegen sind manche von den Entdeckungen relativ unspektakulär. Man muss es einfach nur mal genau lesen. Andere Manuskripte habe ich tatsächlich zum ersten Mal identifizieren dürfen. Oder wie im Falle der Kaiseri-Handschrift mit dem glücklichen Ende von Tausend eine Nacht, tatsächlich seit Jahrhunderten eigentlich zum ersten Mal wirklich aus dem Schrank geholt, vermessen und genau angeschaut, in die richtige Ordnung gebracht und dann gelesen und übersetzt. Aber das ist von Manuskript zu Manuskript so verschieden, dass man es gar nicht für alle auf einmal sagen kann.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Claudia Ott. Sie hat eine Erzählsammlung übersetzt, die fast alle von uns mindestens dem Namen nach kennen, nämlich »Tausend und eine Nacht«. Frau Ott, sprechen wir über die berühmte Rahmengeschichte von Tausend und eine Nacht? Sie haben es auch schon mal angerissen. Was sicher die meisten von uns wissen, ist, dass da eine Frau, die Erzählerin Nacht für Nacht einem mächtigen Mann spannende Geschichten erzählt. Erzählen muss, weil sie ja nur so durch diese Spannung, die sie erzeugt, ihre eigene Hinrichtung am nächsten Morgen verhindern kann. Die Heldin, die heißt Scheherazade, so habe ich den Namen im Kopf. Bei Ihnen, Frau Ott, heißt sie aber anders. Da heißt sie Scharazade. Was ist denn richtig?
1: Der Name ist ja eigentlich indisch, danach persisch gewesen. Die Rahmengeschichte spielt nämlich im sogenannten Inselreich von Indien und China. al hint wassin assin heißt das im Original. Und dorthin kommen auch literaturgeschichtlich betrachtet die Geschichten beziehungsweise die Rahmengeschichte, die Motive der Rahmengeschichte. Und sie sind dann durch die persische Literatur gegangen. Dort erhielt Scheherazade ihren Namen, den man persisch deuten kann. Chehrazade die Glanzgeborene, in der französischen Übersetzung bekam das ein stummes französisches E hinten. Das ist das E von Scheherazade und alles andere ist sozusagen die persisch arabisch französische Fassung des Namens. Ich selbst übersetze nur arabische Quellen. Ich nehme die arabische Fassung von Tausend und eine Nacht als Vorlage, und in den, in den arabischen Quellen wird der Name als Shahrazad geschrieben, ohne E am Schluss und mit lauter A's. Deswegen heißt es bei mir Shahrazad.
0: Also schon spannend, ne? wie sich wie so ein Wollknäuel, wie sich da diese gesamte Rezeptionsgeschichte des Märchens oder der, der Geschichtensammlung, der Erzählsammlung widerspiegelt. Ganz konkret ist es ja so, dass Scharazad die Geschichten immer wieder abbricht, damit der Sultan unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht und deshalb ihre Hinrichtung von Nacht zu Nacht verschiebt. Frau Ott, ist Scharazad damit die Erfinderin des Cliffhangers? Also so eine Erzähltechnik, die ja zum Beispiel auf Netflix oder bei Serien heutzutage gang und gäbe ist?
1: Zumindest ist sie eine der größten Virtuosinnen des Cliffhangers, in der Geschichte der Weltliteratur. Sie tut das ähm, von Anfang an, aber sie hat auch ein ganz bestimmtes Programm, mit dem sie den Sultan, der ja durchaus auch ein bisschen traumatisiert ist, behutsam durch die Geschichten führt bis zum glücklichen Ende. Und damit arbeitet sie fast wie eine Therapeutin. Das ist wie vielleicht Spannungstherapie, Erzähltherapie, etwas ganz besonders äh, Spannendes.
0: Also man muss sagen, sie kämpft ja auch um ihr Leben. Ne? Also sie ist Therapeutin, so beschreiben sie es gerade, muss aber auch um ihr eigenes Überleben kämpfen. Ähm, in einer traditionellen Gesellschaft, die ja sicher auch sehr patriarchalisch war. Das ist Scharazad zum einen, dann ist sie offensichtlich auch eine kluge Frau, sie ist eine eloquente Frau, sie ist eine gebildete Frau. Äh, Frau Ott, was, was mögen Sie denn ganz besonders an dieser Figur? Gibt es da einen Aspekt, der Ihnen vielleicht auch persönlich sehr, sehr nahe liegt, besonders nahe ist?
1: Zunächst ist es ganz wichtig, dass Shahrazad nicht üblicherweise mit den Waffen einer Frau kämpft, sondern sie hat Bücher gelesen. Es wird das Bücherwissen durch sie vermittelt und durch die Geschichten, die sie sich, wie sie selbst sagt, angelesen hat und jetzt dem Sultan wohlproportioniert und wohlportioniert serviert, sozusagen zeigt sie, dass Bildung existenziell sein kann. Bildung und Bücherwissen kann Leben retten. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt von Tausend und eine Nacht. Lest Bücher, dann gibt es da drin tatsächlich Lösungen, um selbst einen grausamen Sultan sozusagen eines Besseren zu belehren.
0: Ja, ist ein sehr, sehr schöner Aspekt, den Sie da rausarbeiten. Ist das auch, was die, diese Erzählsammlung modern macht? Also dieses, die Selbstermächtigung einer Frau durch Bildung?
1: Tatsächlich, das ist ein Aspekt. Tausend und eine Nacht wurde durchaus auch öfters schon feministisch interpretiert, obwohl das aus meiner Sicht ein bisschen ja nicht ganz scharf sozusagen definiert ist. Das ist ja eine andere Form von Feminismus. In Tausend eine Nacht werden durchaus auch noch viele misogyne, also Frauenhasser Geschichten überliefert. Das hat aber alles den großen Zusammenhang äh, dieser Therapieidee, dass man den Sultan eben zuerst einmal mit solchen Geschichten konfrontiert, die ihn an sein eigenes Trauma erinnern. Er soll erstmal merken, ich bin mit meinem Problem nicht alleine. Auch andere Frauen haben ihre Männer schon betrogen und dann fragen natürlich, die Zuhörer, ja wie war denn das? Wie war denn das jedes Mal, wenn die Frau den Mann betrogen hat? Und dann wird die Geschichte ganz genau bis ins Einzelne erzählt und natürlich wird es gerade dann besonders schön und besonders spannend, wenn diese ja, Missgeschicke erzählt werden oder das Negative. Das war eben Unterhaltungsliteratur und, äh, und zwar auf sehr hohem Niveau, aber es ist dennoch kein wissenschaftliches Buch oder kein Dokumentarfilm, ja, sondern Tausend und eine Nacht ist pralles Leben und Unterhaltungsliteratur wie die es zum spannendsten gehört, was man sich damals vorstellen konnte.
0: Von dieser prallen Unterhaltungsliteratur gibt es verschiedene Versionen, darüber haben wir auch schon gesprochen. Sie, Frau Otz, Sie haben ein unbekanntes, völlig durcheinander geratenes Manuskript entdeckt aus dem 15. Jahrhundert in einer Bibliothek in Kayseri in Anatolien. Und da ist ein, ein ganz besonderes Ende der Geschichte drin. Sie haben es auch, glaube ich, wenn Sie von therapeutischer Wirkung, von einem therapeutischen Verlauf dieser Nächte sprechen, ist das da vielleicht auch schon so ein bisschen drin. Jedenfalls ist es ein glückliches Ende, so lautet auch der Untertitel des Bandes Ihrer Übersetzung. Was ist das denn für ein glückliches Ende?
1: Das glückliche Ende von Tausend und einer Nacht steckt, versteckt und tatsächlich unter einem falschen Titel in einer Bibliothek in Kayseri in der Türkei. Es enthält eigentlich drei Hefte, die einmal die drei Schlusshefte einer vollständigen Tausend- und eine Nacht-Sammlung waren. Es enthält lauter Überraschungen. Also für mich als Übersetzerin war das Ganze eine Riesen-Wundertüte, wo ich immer wieder große Kulleraugen gemacht habe und gestaunt, sowas kommt in Tausend und einer Nacht. Es beginnt mit einer Sammlung von Tierfabeln. Das sind die besten und lustigsten Tierfarben, die man sich vorstellen kann. Richtige Juwelen der Weltliteratur, die eigentlich so auch erstmal niemand in tausend und eine Nacht erwartet. Dann kommt eine kleine Sammlung mit lauter Ehebruchsgeschichten und kleinen, ähm, ja, und immer kürzer werdenden Texten, die bis hin zu Witzen sozusagen die Spannung immer kürzer takten. Und am Schluss kommt eine ganz, auch wieder noch eine ganz lustige Sammlung, ähm, 16 Polizeihauptleute aus dem mamlukischen Kairo, etwa um 1300, müssen einem gelangweilten Sultan ähm, ihr lustigstes Erlebnis ihrer Dienstzeit erzählen. Und da sind natürlich auch immer wieder lustige kleine Kriminalfälle, wo immer alles schief läuft, letztendlich etwas zum Schmunzeln. Also Tausend und eine Nacht endet mit ganz viel Humor. Und die ganze Zeit über, vom Anfang der Tierfabeln bis zum Ende dieser lustigen Witze, meldet sich immer wieder der Sultan, dieser kranke und sozusagen verrückte Sultan zu Wort und sagt zu seiner Erzählerin, zu Scheherazad, Mensch Scheherazad, jetzt merke ich langsam, dass ich etwas falsch gemacht habe, indem ich Frauen und Mädchen töten ließ. Ich spüre, dass die Geschichten mit mir etwas gemacht haben. Und so langsam entwickelt er sich zu einem geläuterten Herrscher, zu einem, äh, ja, glücklichen Menschen zu einem liebenden Mann. Also man merkt richtig, wie die Therapie anschlägt und wirkt. Und am Ende ein richtig schönes, langes, 30 Seiten zählendes, glückliches Ende mit Hochzeit und allem Möglichen am Ende gefeiert wird. Ähm, viel, viel schöner als in allen anderen tausend und eine Nachtfassungen.
0: SWR 2 Tandem, heute mit Claudia Ott. Sie hat aus jahrhundertealten arabischen Handschriften eine Erzählsammlung neu übersetzt, die fast alle von uns mindestens dem Namen nachkennen, nämlich Tausend und eine Nacht. Frau Ott, seit über 25 Jahren sind Sie an diesen Erzählungen dran. Sie forschen nach den ältesten arabischen Handschriften, da ist ein ganz schöner Abstand zwischen uns und, und diesen Texten. Also bei der deutschen Sprache ist es zum Beispiel so, wenn es Texte sind, die aus dem Mittelalter stammen, dann sind die uns ja doch oft recht fremd. Wie schwer oder leicht ist es denn für Sie, sich diese Originaltexte und die Welt dahinter wirklich zu erschließen?
1: Zunächst mal ist die arabische Sprache ein bisschen anders als die deutsche Sprache in ihrer Sprachgeschichte vorgegangen. Man hat die Sprache zwar immer weiterentwickelt, aber immer unter... Rückgriff auf das sprachliche Ideal des Korans. Deswegen ist die Sprache nie so stark von ihrer klassischen Form abgewichen, wie es etwa zwischen Mittelhochdeutsch und Neuhochdeutsch der Fall ist. Man kann also die alten Handschriften, wenn man heutiges Arabisch kann, ganz gut lesen. Vielleicht nicht perfekt, aber doch relativ gut erschließen. Das Zweite ist, dass die Manuskripte, die ich übersetze, für die Zeit, in der sie geschrieben worden sind, immer völlig zeitgenössisch und unkompliziert daherkamen. Es wird Dialekt gesprochen, es wird spannend erzählt, es wird lustig gelacht. Und alles das darf, wie ich finde, auch im 21. Jahrhundert wieder so zeitgenössisch und so unkompliziert klingen. Tausend und eine Nacht ist ja eines der ganz großen Werke der Weltliteratur, die alle paar Generationen auch eine Neuübersetzung verdient haben, damit man die wieder lesen kann, ohne dass es irgendwie abgestanden klingt. Und das war eigentlich die Idee einer Neuübersetzung.
0: In, also so wie wir viele von uns ähm, Tausend eine Nacht im, im Kopf haben, dann denken wir an Geschichten, die da erzählt werden. Es spielen aber auch Gedichte eine sehr große Rolle. Äh, in manchen westlichen Übersetzungen wurden diese Gedichte allerdings einfach weggelassen, weil sie für den Fortgang eher als störend empfunden wurden. Sie hingegen, Sie haben in Ihren Gedichtübersetzungen, äh, Sie haben sich da viel Zeit genommen in Ihren Übersetzungen. Äh, welche Rolle spielen denn diese Gedichte bei Tausend eine Nacht? Also gerade wenn man an das Lesepublikum denkt, für das die Sammlung mal ursprünglich gedacht war.
1: Tausend und alle Nacht wurde ja immer sowohl gelesen als auch gehört und zwar meistens vorgelesen gehört. Und bei so einer Vorlesung, ich durfte mehrere solche Vorlesungen miterleben, da ist es immer so, dass das arabische Publikum auf die Gedichte so ähnlich wartet wie ein Opernpublikum auf die Arien. Also wenn kein Gedicht kommt, dann war es keine richtige Tausend und alle Nacht Geschichte, Besonders nicht, wenn es eine Liebesgeschichte sein soll. Und Liebe ist ja eines der allerwichtigsten Themen von Tausend und eine Nacht überhaupt. Ich glaube, fast zwei Drittel der Geschichten kann man auch als Liebesgeschichten ähm, betrachten. Und äh, dazu gehören einfach unbedingt die Liebesgedichte mit als Zentrum und als wunderschönes Juwel und eben als auskomponierte kleine, fast wie Musikstückchen, die das Stück eben aufwerten.
0: So, jetzt haben Sie uns den Mund wässrig gemacht. Juwelen, die wollen wir jetzt aber auch hören. Sie haben schönerweise auch ein Gedicht mitgebracht, das Sie selbst übersetzt haben. Was ist das für ein Gedicht?
1: Ich fange mal mit dem ersten an. Ich wünschte den Liebsten her, doch als ich ihn wieder sah, da hat's mir das Auge und die Zunge verschlagen. Aus Ehrfurcht und um das zu verbergen, was in mir war, hab ich meinen Blick zum Boden niedergeschlagen. So zahlreich die Reden waren, die ich im Herzen trug, beim Wiedersehen konnte ich keinen Buchstaben sagen. Jetzt eins, auch ein Liebesgedicht aus dem Buch der Liebe. »Wisaluki Raihani, wahajruki katili, wa vikru Mathwaja, mathwaya, wa anti munaya, wa anti mada shugli, wa gaayatu wa selwati, wa hashaia, wa in ribte an aini, fa anti bimujjati, wa anti li gataia. Vereint sein mit dir, das ist wie frisches Basilikum. Getrennt sein wie Tod, Du bist mein Wunsch und mein Willen, mein Dauergedanke und das Ziel meiner Grübelei und nur deine Nähe kann die Sehnsucht mir stillen. Auch wenn dich das Aug nicht sieht, im Herz bist du immer da. Entblößt mich das Schicksal, so wirst du mich verhüllen.
0: Also das waren Gedichte aus Übersetzungen von Claudia Ort. Vielen Dank dafür, dass Sie die uns vorgetragen haben. Das war auch ganz toll, die mal auf Arabisch zu hören. Also man spürt auch noch mal den Rhythmus, den das Originalmanuskript hat, die Originalsprache. Ist das für Sie wichtig, das auch laut zu lesen, diese Gedichte, um dann reinzufinden in den Rhythmus und das ins Deutsche übertragen zu können?
1: Tatsächlich habe ich die Idee und es ist mir auch in ganz vielen Fällen geglückt, die Gedichte metrisch getreu ins Deutsche zu übersetzen, das heißt, jedes, jede Silbe im Arabischen mit einer deutschen Silbe wiederzugeben, damit das Gedicht im Deutschen genauso klingt wie im Arabischen. Die Gedichte haben tatsächlich im Deutschen arabisches Versmaß. Es ist äh, relativ aufwendig, sowas zu machen. Ich habe an manchen Gedichten bis zu einer Woche gesessen, äh, wenn sie lang waren. Und die Gedichte haben ja auch immer, vielleicht haben Sie das gehört, denselben Reim am Schluss. Man nennt das den Monoreim. Jede Zeile muss auf denselben Reim reimen. Das ist, wenn so ein Gedicht bis zu 50, 60 Verse hat, ganz schön äh, schwierig. Aber auch die Araber hatten dieses Problem und haben früher ihre eigenen Wörterbücher nicht nach dem Anfangs-, sondern nach dem Endbuchstaben geordnet, weil die nämlich selber schon nicht mehr wussten, was sie für die nächsten Vers als Reim nehmen sollten und dann hatten sie praktisch so eine Art rückläufiges Wörterbuch für ihre eigenen Gedichte. Und so etwas gibt es natürlich auch auf Deutsch.
0: Das ist eine schlaue Methodik. Sie selbst haben für Ihre Übersetzung auch eine ganz eigene Methodik entwickelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Zum Beispiel tragen Sie Ihre Übersetzungen vor Publikum vor, um das mal zu testen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich nehme dafür gar nicht die fertige gedruckte Übersetzung, sondern mein handschriftliches Manuskript. Ich schreibe nämlich noch alles mit Hand und wenn ich mit der dritten Fassung fertig bin, das ist die handschriftliche ja. Rohübersetzung, dann lade ich mir ein Probepublikum ein und lese denen die Geschichte so vor, als wäre ich ein arabischer Vorleser des Originals. Und dann achte ich darauf, wie das Publikum reagiert. Was finden Sie spannend? Was finden Sie langweilig? Wo haben Sie Anmerkungen? Wo wird nochmal korrigiert und nachgefragt? Und das alles schreibe ich dann noch einmal handschriftlich in mein Original rein, und alles das sozusagen gemeinsam ergibt dann ähm, die erste Fassung, die ich dann irgendwann in den Computer tippen kann.
0: SWR 2 Tandem, bei uns ist Claudia Ott. Seit über 20 Jahren beschäftigt sie sich als Übersetzerin mit einer der berühmtesten Erzählsammlungen der Welt mit Tausend und eine Nacht. Frau Ott, Sie, sie leben an einem ganz besonderen Ort, da entstehen auch Ihre Übersetzungen. Können Sie uns diesen Ort mal beschreiben? Bei der Vorbereitung bin ich auch auf den Begriff literarischer Hühnerhof gestoßen.
1: Ich wohne seit 25 Jahren in Beden-Bostel in Niedersachsen auf einem Bauerndorf in einem schönen alten Haus, was ähm, von 1764 stammt, also wirklich noch ein schönes altes niedersächsisches Fachwerk, Vierständerhaus ist. Ähm, ich lebe mit einem Instrumentenbauer zusammen, also mit einem Musikinstrumentenbauer, Hersteller, der eine eigene große Werkstatt dort hat und sozusagen das Handwerk bei uns ganz groß schreibt. Auch unsere beiden Söhne sind Handwerker, und ich selber begreife meine Übersetzerei auch als Handwerk. Also das ist wirklich etwas, wo ich sehr, sehr gerne morgens auch in unsere Werkstatt gehe und dann aus dem Fenster schaue. Und wenn ich aus dem Fenster schaue, dann blicke ich auf meinen literarischen Hühnerhof. Da sind Hühner, die machen mich ruhig und fröhlich. Das Schöne ist, wenn so ein Huhn, das denkt sich nicht viel und pickt. Und so wie ich selber manchmal als Übersetzerin ein Wort suche, denke ich manchmal, Mensch, wenn mein Huhn ein Korn findet, dann finde ich vielleicht auch das richtige Wort. Es ist sehr entspannend. Den Hühnern zuzuschauen, wie sie arbeiten. Und dabei lässt es sich selbst auch sehr, sehr gut arbeiten.
0: Sind Sie von, von Haus aus, aus sich heraus jemand geduldiges? Oder müssen Sie diese, dieses sozusagen, sich, sich auseinandersetzen können, auch mit den schwierigen Stellen? Müssen Sie das auch lernen? Zum Beispiel, also ich weiß nicht, durch, durch Meditation oder Unkraut.
1: Tatsächlich, Unkrautjäten ist eine sehr gute Technik dafür. Ich dachte früher, ich wäre ein furchtbar ungeduldiger Mensch, aber seit ich äh, seit 25 Jahren an einem einzigen Buch sitze, glaube ich, glaube ich, dass ich doch relativ geduldig Sie bin. Sie haben es bewiesen. Es äh, überrascht mich allerdings jedes Mal selber wieder, äh, was ich da auch für einen äh, Durchhaltewillen jedes Mal aufbringen muss, denn äh, diese Manuskripte sind manchmal wirklich schwer zu knacken. Äh, es sind richtige kleine philologische Rätsel oder ja, also dann wieder Abenteuer, aber der Text belohnt mich jedes Mal wieder mit den absolut spannendsten und schönsten Überraschungen, die ich mir denken kann. Deswegen wird die Geduld einfach so reich belohnt, dass ich mich noch nie gefragt habe, ob ich da weitermachen soll. Ich glaube, das ist meine Aufgabe und auch vielleicht ein bisschen meine Berufung und ich werde weiter übersetzen, solange es Manuskripte gibt, die sich lohnen und da gibt es noch einige.
0: Da gibt es noch einige zu finden, wenn man genau hinschaut in all die Archive. Man hört ihnen die Begeisterung natürlich an, also es klingt wirklich immer durch, wenn sie über Tausend eine Nacht sprechen. Sie übersetzen die Texte Sie sind aber auch Musikerin und suchen als Musikerin auch noch einen besonderen Zugang zu Tausend und eine Nacht. Sie verbinden auch beides. Sie machen nämlich zum Beispiel musikalische Lesungen von Tausend und eine Nacht. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was passiert da?
1: Es kommt ganz darauf an, mit welcher Musik und welchen Musikpartnern und Partnerinnen ich auftreten darf. Tausend und eine Nacht eignet sich hervorragend für musikalische Untermalung, Umrahmung, aber auch Untermalung des Textes. Das ist dann zwar auch etwas aufwendiger, aber geht wunderbar, zum Beispiel mit Schlagzeug den Text zu untermalen. Wenn die Erzählung spannend wird, dann wird ja entsprechend auch, werden auch die Schläge spannender. Es gibt auch ganz andere Formate, die ich auch äh, schon öfters mal ausüben durfte und auch jetzt wieder darf. Und zwar äh, gibt es die Orchest äh, die Ballettsuite Scheherazade von rimsky Korsakow. Auch die mache ich zusammen mit Orchestern ähm, mit eindramaturgisierten Originaltexten, auf die sich Rimsky beim Kom äh, Komponieren bezogen hat. Äh, das sind ganz wunderbare Formate und das macht mir so richtig Spaß.
0: Also da muss man sich sie tatsächlich auf einer Bühne vorstellen mit einem ganzen Orchester. Sie ja. erzählen? Nee.
1: Ja, genau. Ich erzähle und lese auch unter der Musik, wenn es dann passt. Also das ist alles ganz, ganz genau natürlich abgestimmt und auch genau geprobt. Ähm, ja oder oder wenn ich mit kleinem Ensemble bin, dann spiele ich auch selbst Flöte.
0: Und entdecken Sie dann nochmal die Geschichten ganz neu? Also ich stelle mir Sie gerade auf der Bühne vor, wie Sie auch sich durchsetzen müssen mit der eigenen Stimme. Und dann kommt das, äh, die Instrumente haben nochmal eine ganz eigene Version von Tausend eine Nacht. Ist das für Sie auch noch ein Moment, wo Sie nochmal auf eine andere Art äh, diese Welt bereisen?
1: Ich bedanke mich bei... Jedes Mal bei der nach der nach meiner Lesung, weil ich jedes Mal spüre, was die Geschichten für eine unglaubliche Kraft haben. Man kann da fast gar nichts falsch machen. Die tragen einfach von ganz allein. Deswegen bin ich in einer sehr komfortablen Situation.
0: Also, wir, ist eigentlich auch noch ein schönes Schlusswort, was Sie da gerade gesagt haben, aber eine Frage möchte ich noch stellen. Wir haben darüber gesprochen, Sie machen die ältesten arabischen Handschriften von Tausend und eine Nacht in deutscher Sprache zugänglich. Das Projekt läuft seit 25 Jahren, drei Bände haben Sie veröffentlicht, zwei sollen jetzt noch kommen. Der nächste Band ist die Übersetzung einer Tausend und eine Nacht Handschrift, die seit 1863 in der Tübinger Universitätsbibliothek liegt. Wann können wir denn diese Übersetzung lesen?
1: Diesen Band habe ich schon dreimal angefangen gehabt und dreimal wieder aufschieben müssen, weil dann andere Dinge dazwischen kamen, die wichtiger waren oder zuerst veröffentlicht werden mussten. Ähm in der Tübinger Universitätsbibliothek liegt die einzige illustrierte 1001 und eine nacht handschrift überhaupt. Das ist eine ganz besondere Rarität, eine Kostbarkeit, die die Tübinger UB auch sehr gut bewacht deswegen. Und die wird meine nächste Übersetzung. Das ist ein ganz lustiger Familienroman. Eine große Geschichte, die etwa ein Viertel einer 1001 und eine nacht umfasst. Also es wird wieder ähnlich Stark sein, etwa 700 Seiten im Deutschen und wahnsinnig spannend.
0: Dann freuen wir uns auf die nächste Übersetzung von eine Nacht von Ihnen, Claudia Ott. Ihnen alles Gute, schön, dass Sie da waren. Vielen Dank. Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Nadja Ode, in der Technik Rudiat Hasel und mein Name ist Patrick Bartarilo.